0: Em Sinop 72, informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Está começando o nosso Jornal da 93.
0: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão. Do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. Entrevista. E os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93.
1: Sete horas, três minutos. Bom dia. Estamos chegando para Roma Viu Pneu para a Asia Fiat e para móveis Gazin. Milhares de produtos, zero de entrada, nada de juros, em 10 vezes no carnê. Vem que tem na Gazin. Tem Smart TV 43 polegadas com Wi-Fi em 10 vezes de R$ 169,90. Lavador Electrolux 12kg com cesto inox 10 vezes de R$ 159,90. Ar-condicionado Split Consul 9BTUs 10 vezes de R$ 119,90. Roupeiro de luxo, sofá Orion Retrátil ou Comfort 3 e 2 lugares 10 vezes de R$ 99,90 cada. São milhares de ofertas em 10 vezes sem juros e nada de entrada no carnê. Vem que tem na Gazin.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. 7
1: horas 4 minutos, 7 e 4, bom dia. Aqui nos nossos estúdios a presença do Anderson, Anderson bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de terça-feira, hoje é 26 de março.
3: Bom dia Kiko, bom dia para todo mundo acompanhando a gente a partir de agora aqui na 93FM, para ficar muito bem informado, como a gente acabou de dizer agora em há pouco, muitas informações hoje, né para você que quer acompanhar a gente pela live no Facebook também, nós já estamos ao vivo lá, inclusive com muitas imagens para vocês estarem acompanhando junto com a gente, né essas informações, e Peço para vocês compartilharem, comentarem lá e vim participar junto com a gente aqui do nosso jornal.
1: Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de terça, meu querido.
4: Bom dia. Grande abraço, Kiko. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Hoje é terça-feira, mas aqui estamos mais uma vez para trazer as notícias. As principais manchetes da edição de hoje.
5: Informação
0: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas, 5 minutos, sete e cinco. Casa da Amizade é invadida três vezes por bandidos nesse final de semana. E 12 precisa atualizar cadastro para não perder benefício. Teremos ainda as informações policiais e da região com Edinaldo Lobo ao vivo aqui nos estúdios. Manda um abraço para o Marcelo, que está girando as imagens para a nossa live. Manda um abraço a toda a, toda a galera lá do Negócio Fechado, compartilhando a nossa live. Obrigado pelo carinho de todos vocês e do Negócio Fechado. Obrigado mesmo. Ô Lobão, se confirmou lá aquele aviãozinho? Eu não, não recebia Ainda? Ó, é. oh, ah, mas a informação, hoje o Edinaldo vai trazer a informação preliminar, que a gente tem, a gente passa, né? Ninguém pediu o segredo, né? A gente Ei, passa. Tem o boletim de ocorrência. É, e tem o boletim. Tinha um drone sobrevoando o ferrugem. E parece que os caras mandou bala no drone. Né? Só não sabe se acertou o drone ou, ou não. Enfim, o Lobo... Não falta mais nada, né, Lobo? Bom dia, seja bem-vindo definitivamente. Bom dia, um grande abraço a você e a toda a equipe. Em especial os nossos
4: ouvintes. É verdade, Kiko. Delegacia Municipal, um boletim de ocorrência que foi registrado... Pelos agentes prisionais. Era por volta de 0 hora e 30 minutos, um drone voando na torre de número 1, um, ah, na penitenciária de Pô, de noite que o drone.. cavalou o quê? E mano? ele pisca, né, bicho? ele não fica sei, piscando. Pisca. É, ele fica piscando, ele tem que piscar. Já. Não sei não. O é. cara ele pegou um fuzil 5, e <risos> mandou bala. Deu-lhe um tiro nesse drone, o drone sumiu de lá, cara. Por isso que eu procurei saber agora se acertou tu o drone ou não. não. Aí eu não tive a informação se acertou. Devia, tá acertado, Devia ter acertado, hein? Devia ter acertado. Porque no boletim de ocorrência não fala. Mas eu conversando com o investigador, eu falou, Lobo, a informação que não acertou. Mas, falei, na dúvida, né? Procurei saber com um amigo, mas não tive mas... a resposta. O drone sobrevoando. O que que leva, cara, esse drone, eu também não sei, eu não entendi de drone De qualquer forma, se não acertou o drone, o rapaz foi muito rápido <risos> para levar ele embora É né? não,
1: Marcelo?
4: É. Pois é, o que, que esse
1: drone sobrevoava oh, ou estava sobrevoando Da o penitenciária
4: ferrugem. ferrugem Vamos
1: por partes, gente ah. Primeiro, a penitenciária ferrugem ela fica retirada da cidade de Sinop Sim, é longe, né? Ela fica num lugar retirado da cidade de Sinop né? é, Não tem muitas habitações ali perto e também não tem muita beleza pra se filmar ali Sim, naquela região. É verdade. Não, não, é sério gente que eu tô falando, é não é verdade? É. E à noite, meia noite, o é. que que o Doni tá filmando dentro do ferrugem? Zero hora e trinta minutos. Ufa,
4: mandou é verdade, bala nele. Mandou neles. bala, exatamente. Tá certinho. No, no boletim de ocorrência tá, olha, atirou com um fuzil 556 para garantir a segurança dos tá agentes. certo certo. Vazou, rapaz, o drone. Vai ficar no rabo-foguete desse, vai com tiro de fuzil. Eu queria que tivesse acertado esse Mas de, se acerta, ele tava de... subindo até, até agora, até agora, ah, depois mãe. que ia é pensar em descer. Olha que coisa triste aqui. É, um homem de 53 anos de idade, morador de Jardim, Califórnia, saiu domingo para vender uma moto fã. É o que está no boletim de ocorrência. Ah, num grande supermercado ali no pátio, do, do, ali no São Cristóvão, todo domingo vende carro ali. Vende carro, vende uhum. moto, troca para pagar e que ali faz de tudo ali é um pátio grande, tem umas negociações ali e tal, aquela coisa toda ele falou para a esposa, ele não mora tão longe ali no Califórnia, disse eu vou vender uma moto vou lá no pátio de uma de um supermercado lá, tem uma venda de carro, vende troca e tal, vou lá trocar e até agora não apareceu hum. até agora o homem não apareceu, ele tem 53 anos de idade, o nome dele é Leonildo Alves de Souza, só que a esposa também deixou uma outra situação e falou a polícia, disse a polícia que ele está com problema de saúde então, está até com uma bolsa, usa uma bolsa para fazer necessidades ah, porque, é aquela, aquela
1: mesma colos, colostomia, né? bolsa que que o, de colostomia que conheci, o, o presidente Bolsonaro usou lá, aquela lá para fazer, é, então, é isso aí. Ele,
4: ele usa aquela bolsa, entendeu? ele está usando aquela bolsa tem o um nome, e no boletim de ocorrência não tem o nome da bolsa, eu também não sei é esse o nome que você é, falou, enfim. entendeu? É, enfim, ele está usando uma bolsa mas ele está com problema de saúde muito sério e ele disse à família recentemente falou, olha, estou pensando em desaparecer Sumido ou tirar a própria vida. Hum. Aí que é a no preocupação da mesmo. família. Saiu para vender uma moto é uma preocupação. Não se sabe se vendeu a moto ou não. Já tinha falado para a família que estava querendo tirar a própria vida ou sair pelo mundo e desaparecer. Só estou narrando esse fato aqui porque tá está, em BO, né? está no boletim de ocorrência confeccionado pela esposa. Que coisa, mesmo. hein? Pela esposa
1: Se foi domingo, Lobo, hoje nós estamos aí completando dois dias
4: Pois é, é, domingo, é, foi, é Já caracteriza é, o desaparecimento. desaparecimento Ontem ela, a, a esposa dele chegou desesperada Ontem na delegacia E daí a polícia acabou registrando Porque só caracteriza o desaparecimento 24 horas depois A não ser que uma coisa muito grave Ou se tem testemunha que viu de repente Alguém pegou uma vez no São Cristóvão ali, na, no, no, na grande São Cristóvão O cara chegou com a caminhonete pegou um rapaz ali Aí sim, aí já se registra o boletim de imediato, de imediato, entendeu? E daí, esse homem de 53 anos, morador de Jardim, Califórnia, passando por um estado de saúde muito grave, já falou a família que ia desaparecer ou tirar a própria vida. Saiu para vender uma moto e até agora não apareceu. Poxa lá que seja por aí. Tomara, né? É o que nós queremos. É o que todos nós estamos torcendo. Outro caso grave, também além de, de... Esse caso aqui é grave, vou trazer agora, tá? Tivemos muitos arrombamentos e também furto, o arrombamento seguido de furto. Tá uma né? crescente. Nas últimas 24 horas foi uma loucura, furtaram até caminhão, o motorista deixou o caminhão num pátio e o um posto de gasolina nas margens da br 163 13 foram lá arrombar o, a, o caminhão dele, ainda levaram R$ 1.50,0. Que coisa. Chegou lá o caminhão arrombado e disse, ah rapaz, coitado do motorista, né? Eita, quantos acidentes nós tivemos nessas últimas 24 horas nesse nó.
1: Muito devido à questão da chuva.
4: Imprudência.
1: E imprudência.
4: imprudência. Imprudência. A é? chuva, pista escorregadia, e imprudente. Exatamente. Pô, se a pista está escorregadia. Vai que... de mais devagar. Tem que ir mais devagar, pô. Vai mais devagar.
1: Né? Se, se você está
4: chovendo e eu tenho dificuldade na visibilidade do para-brisa eu chego na, na placa pare eu dou uma parada dou uma olhada, quem tem a preferencial também diminui um pouquinho a velocidade mesmo tendo um a preferência sim, né? que daí é a chamada direção defensiva defensiva, que era o que todo mundo deveria ter, é. Né? É que sim. todos nós condutores deveríamos ter que eventualmente apronta algumas aí sim né? claro evidente Se eu aprontei uma aí no trânsito passei direto numa placa pare quando eu vi, eu falei olha aqui, eu falo todo dia do trânsito
0: não é, às vezes placa, dá um pai. branco.
1: O, o, é. Agora, o, que, se você sai. Se o cara me conheceu, eu
4: não tinha deve ter me xingado tudo. Olha o lobo que fala e cruzou a placa para. Se você... eu não veio, não lembro. Passei direto.
1: Se você tem eu falei, eu um horário os... para chegar de definitivo, sai antes. É, sai antes. E agora nós estamos com um horário de pico um pouco mais estendido. Né? A gente começa das 6 e 30 até as 7h30, horário assim, bem complicado. Aí depois nós começamos das 10 e 30 às onze h 30 e volta, lobo. Do, da uma até uma e meia, quase duas horas da tarde. E depois e, às 17 de novo isso pega é De fato, Kiko. Se é. era
4: 14 horas, enfrentei um congestionamento é. na área central da cidade, sinop tá grande. Está né? grande. Então... E não adianta, você tem pressa E tem gente que às vezes. Olha, falava um negócio aqui para vocês. No boteco, cara, o cara fica duas horas no boteco, cara, tomando cerveja, batendo papo com os amigos jogando sinuca do meio-dia às duas da tarde, no trânsito, ele fica apavorado aqueles 17, 18, 20 Sim, segundos. segundos. exatamente. A gente dá uma agonia. Agora, no boteco, a gente fica batendo papo, contando história, falando de futebol, falando de política, falando da vida dos outros, tomando uma... E o que, que acontece é que,
1: com esse apavoramento? Acidente.
4: Acidente. Aí no trânsito você não quer parar um minuto, é uma buzinação, gritando, é. esperneando. Calma.
1: Ah, Põe na 93, escouvi no jornal e você fica. Ah,
4: exatamente. Ah. O que um, homem, um motorista de 42 anos de idade. Um motorista, um trabalhador, um pai de família, 42 anos de idade. Trabalha em uma empresa de distribuidor de bebida em Sinop. Carregou o caminhão de cerveja ontem, de bebida, no caminhão. O, dist, o destino, não sei. Se bem que eu conversei com o irmão dele, depois eu vou voltar a conversar para a gente saber. Que nós, vamos tomar, nós vamos ficar nesse caso aqui. Que ele saiu no seu destino, se foi Cuiabá. E se foi para cima foi ou foi para baixo. Cima, é. Não, eu sei que foi para o lado de Cuiabá. Foi lado de Cuiabá. O, é, o caminhão foi localizado. A última localização foi na cidade de Nova Montum. Está desaparecido. O motorista e o caminhão de bebida, ou que seja, coisa, cerveja. Hein?
1: E ele é rastreado, né?
4: Ele é rastreado. A última localização foi na cidade de Nova Montum. Aí, quando, o irmão, quando a família não manteve mais o contato, imediatamente o irmão dele procurou a polícia ontem, aqui em Sinop, registrou o boletim de ocorrência. Foi mantido o contato com a polícia de Nova Montum. Os policiais civis e militares de Nova Montum estão à procura desse motorista de 42 anos de idade. O nome dele é Fernando Franzo. Agora de manhã, por volta de 6h20 da manhã, eu estava na delegacia municipal observando o BO. Até porque eu também conheço o motorista Liguei para o irmão dele Liguei para o irmão do Fernando Conversei com ele, até falei que nós está, estamos à disposição Para divulgar, é. para uma entrevista E ele falou para mim, Lobo, eu não dormi durante a noite A polícia de Montum da região está à procura do irmão Ele falou, meu irmão é um pai de família Um homem trabalhador, com um caminhão cheio de bebida Teoricamente, roubaram a carga Ele está, a família toda está torcendo para que encontre o irmão dele com vida. Que encontre o Fernando com vida. A empresa também está dando todo o apoio. O... Ele desapareceu ontem na região de Nova Muntum, não foi mais localizado o... pelo rastreio. O problema,
1: logo é que você conhece bem aquela região ali. Você tem saída para todo quanto é lado. 200 mil lados lado, lado direito, lado esquerdo e tudo é. quanto é lado. Você vai, você vai sentido a São José do Rio Claro e você descamba lá para dentro. Você sai lá na Bolívia. Não, exatamente. Descamba. Ou você pega o sentido contrário, para a esquerda, você vem saindo aqui é, em outra cidade. Ah, e você oh, tem saída para todos os lados ali é, esse quem, é, que é o problema quem conhecer bem aquela região sobressai sobressai é. porque se você conhecer bem aquela região você sai aí por São José do Rio Claro você vai indo você vai sair lá para perto de Mirassol do Oeste, aquela, Rodônia, região lá, Rondônia, é aquela região toda aquela região ali cai na Bolívia cai na Bolívia cai, cai na outro, Bolívia cai em outro país né então é uma região muito grande muito complicada e essa região que a gente fala onde você desvia geralmente é uma região mais a esmo que é a estrada de terra tal tem os tal dos pés de galinha bifurcação tem que conhecer mas se conhecer como disse o lobo, você vai sair na Bolívia. É, mas o cara também não vai entrar com essa carga de bebida é. nesses lugares aí não, entendeu? Ia agora sumir... o que, que é estranho é que o caminhão é rastreado, deu a última localização em Mutum e, e depois Mutu, sumiu depois do rastreador. 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 Teoricamente alguém que sabe tirar rastreador é. do veículo, porque são
4: pessoas profissionais. É. Então, o cara para roubar uma carga de bebida, ele é um profissional, entendeu? E a família está muito desesperada. Eu conversei com o irmão da vítima agora de manhã. Umas 6h20, 6h15, liguei pra ele, conversei. Que coisa, ainda, Ele falou, Lobo, não dormi à noite, estamos procurando. Está, estão todos na, na expectativa que o motorista Esteja apareça bem. E a empresa é de Sinop, carregada de bebida. Triste, né, cara? Muito. Agora, o ladrão é um bicho desgraçado, cara. Agora e te leva e te ceifa a tua vida por causa de uma carga de bebida. O que... Mas eu acredito nas autoridades policiais que possam localizar o caminhão e o motorista vida A carga, amigo, ó, segura a empresa, comba, arruma é, outra. Agora, seguro, dure a isso, vida,
1: dure a vida do o, motorista. O, o, o que chama a atenção é que esses rastreadores, é, independente se o caminhão está ligado, está desligado, se ele está parado, se ele está em movimento, ele diz onde é que está. Ele, é ele dá o ponto, né? Ah. É, porque é, ele fica jogando o bip para o satélite o tempo inteiro. Para você tirar o sinal, você tem que ser ninja. Você tem, tem que tirar o rastreador. Tem que ser ninja, né? É, é igual aquela chave, essas chaves novas de veículo, que ela é toda codificada, não sim, tem? Para você fazer uma chave daquela, você tem que ser ninja. Tem
4: que ser ninja. Não Senão você não faz.
1: Não. <risos> né? E o rastreador é a mesma coisa. A maioria das grandes empresas, as empresas que sim. trabalham, tem rastreador. Por quê? Porque as empresas ficam rastreando para saber onde o caminhão está. É... Porque eles têm rota. Né? Então você tem que cumprir. Se você saiu da rota, o caminhão é bloqueado. Né? E de repente o caminhão some, teoricamente. Muito estranho, né? Alguém desbloqueou, alguém tirou o rastreador do caminhão e desbloqueou o caminhão. É verdade. E a polícia está
4: investigando ah. e deve chegar a ter os autores desse error, se Deus quiser. Vamos
1: rezar para que esse
4: motorista, esse pai de família esteja bem. Esteja bem, né? Que é o que a gente tomara pede. que esteja amarrado aí, porque eles costumam amarrar os motoristas matam, né? Tomara, tomara, torcemos para isso, entendeu? E eu, depois eu vou voltar a manter o contato com o irmão dele, porque boa coisa, puxa vida. A gente viu que até na voz dele hoje de manhã, que ele estava embargado, estava triste, cara. Estava não está? Lamentável. Vou mandar um abraço aqui para o meu amigo Veras, amigo do meu xará Edinaldo, ontem estivemos juntos na lanchonete ali do Goiânia, batendo um papo. Um cara sensacional, está em Sinop há pouco tempo e nos ouve todos os dias. Grande Veras, um grande abraço para você, obrigado aí pelo carinho da grande audiência que é o que tínhamos aí do setor policial nas últimas 24 horas em Sinop tem que movimentado né muito tem que movimentado segunda-feira de segunda para terça geralmente é pouca coisa dois casos gravíssimos, um, dois né?
1: casos muito graves é. o desse senhor que saiu para vender a moto no do domingo até agora não apareceu que a gente vai continuar no caso Sim. e e desse motorista aqui de Sinop muito conhecido, digo-se de passagem, que saiu com uma carga de bebida e também desapareceu até agora, nem sinal, nem dele, nem do caminhão. É, o último sinal foi na cidade de Nova, Nova Mutum, Mutum, do satélite, né? E do, aí, do rastreador. E aí a gente vai continuar mantendo o contato com a polícia. É, e a polícia de que está mais à frente desse caso, entendeu? É. O tempo que desapareceu em Mutum e começa o a investigar. quem está em Mutum é o Mário William, não é? Mário Willis, Maru Mutum. Maru Mutum. Mutum, está em Mutum. Vamos tentar um contato com o verdade? que está é em Mutum. Se eu não estou enganado, o foi transferido para o Nova Vamos tentar um contato com o Mário quer bem lembrado. Para a gente tentar alguma coisa nesse caso com o que está em Mutum. É. O Lobão, obrigado. Tá? Um abraço. Ó, Vamos tentar en... entrar em contato com o Valdeir. Sabe por quê? Ontem teve uma, uma reunião, uma assembleia, né? Que chama, né? Uma assembleia. Valdeir do Sintep? É. Uma assembleia dos professores é, aconteceu lá na capital do estado, Cuiabá, e já se sinaliza, Edinaldo Lobo, uma, uma greve. Mais uma. Mais uma. Uma greve do setor da educação. Né? E a gente vai entrar em contato com o Sintep para a gente ter mais detalhes dessa situação. Agora, o fato é: os professores estão sinalizando já há algum tempo. Para ser mais exato, desde janeiro. Desde o dia 1 de janeiro, que os professores vêm sinalizando uma possível greve. Olha, precisamos... Tá, tá, precisamos. Aí, de, de repente, acontece falar, fala, ah, mas a gente não sabe. sabe? desde janeiro, que a categoria vem é, fazendo assembleias e está em estado de greve. E agora há um indicativo de greve marcado aí é, a priori para maio, né, para a categoria. E tudo vem de novo na questão do RGA, na questão de falta de profissionais. E vou falar para você, não é só a educação que está com falta de profissionais. Todos os setores do estado do Mato Grosso, saúde, educação, segurança pública, a própria infraestrutura, está tudo com falta de de funcionário. né? Infelizmente, todos os setores com falta de funcionário, isso não é uma prerrogativa especificamente para a área da educação. Vamos torcer, vamos tentar um contato com a equipe do Sintep Para a gente ter detalhes mais aprofundados dessa situação Agora o fato é, senhores pais Você que tem filho na na rede estadual de ensino Há um indicativo de greve, né? Tomara que não aconteça que os nossos alunos não sejam prejudicados mais uma vez Com essa questão de greve Tomara que o nosso estado comece a entrar no eixo
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia Está aqui no Jornal da 93
1: 7 horas 21 minutos, 7 e 21 Gente, a sede da Casa da Amizade de Sorriso foi invadida por criminosos três vezes nesse final de semana. É isso mesmo, três vezes. Eles entraram na madrugada de sexta para sábado, de sábado para domingo e também na madrugada de ontem.
3: Pois é, Kiko. E uma chave de fenda foi encontrada lá dentro. Eles eles utilizaram essa ferramenta para arrombarem aí uma janela por onde entraram. E de acordo com o presidente do Rotary Club Que é o Marcos Romério né, Ele concedeu entrevista para a TV Sorriso Lá na cidade Eles quebraram os puxadores dos armários Da cozinha tentando encontrar Algo que pudessem levar e fizeram também Uma algazarra lá dentro
6: Na noite de sexta para sábado Na madrugada de de sexta para sábado Eles entraram aqui E só fizeram uma bagunça geral Mas a gente não detectou que tinha sido levado Alguma coisa né? A gente notou falta de uma TV mas a gente não tinha certeza de que essa dever tinha sido realmente roubada ou que alguém levou para consertar, que ela estava com defeito. Então a gente acabou, fechamos a casa da amizade, lacramos com o um cadeado onde não tinha e tal, para poder não acusar ninguém, né? porque o valor realmente não tinha sido levado. Aí ficou. Quando foi para amanhecer de sábado para domingo, eles entraram novamente e a gente só conseguiu detectar ontem à noite. Só descobri um ontem à de noite que eles tinham entrado aqui para amanhecer no sábado de novo. Aí nessa segunda tentativa eles entraram, levaram, tinha uma adega de vinhos ali, levaram a adega, levaram é, a, é, tinha um, um, um dinheirinho, um cofrinho que o pessoal do Rotaract usa, levaram embora. É, e ficou aquela bagunça. Quando foi para amanhecer hoje. Eu estava indo providenciar boletim de ocorrência e tal, para poder organizar, porque era no final de semana, a gente tinha evento fora da cidade. Então acabou não, não mexendo com isso no, no, no final de semana para poder fazer hoje. Né? E achando que já tinha, sido, já tinha paralisado a, a coisa. Quando foi o amanhecer hoje, a mulher chegou para poder limpar agora de manhã, detectou que eles tinham entrado novamente, aí levaram bebidas, levaram é, outros utensílios aí. Então, é um transtorno.
7: Grande prejuízo, não?
6: É, na verdade o prejuízo mais é moral, né? É o prejuízo moral que fica, porque bens materiais a gente vai lá, compra de novo, coloca aí, não não é tão tão caro assim, a gente consegue repor. Mas é uma entidade que é criada para poder ajudar a comunidade, para poder trabalhar em prol da comunidade. E daí os bandidos vêm e fazem o que não respeitam ninguém, né? Como eu repeti, eu já tinha falado antes, né? É, os caras entram em igreja, roubam igreja, por que não vai, não vai roubar uma entidade dessa? É paciência.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 724. Não dá pra esperar respeito de bandido, né? Não dá.
1: Gente, ó, primeiro mandar um abraço. É, na live tem uma... Uma moça de Tangará da Serra, uma senhora de Tangará da Serra, mandando abraço para os irmãos aqui em Sinop, é isso, uhum. Anderson? Estamos
3: alcançando
1: o Tangará inteiro, da Serra. Hein? Um abraço para a Tangará da Serra. Obrigado pelo carinho. Então o nome dela aí? Conseguiu pegar o nome dela? Não. Depois a gente vai tentar o Marcelo... Eu vou ter que colocar o microfone para o Marcelo ficar falando só as mensagens da live. Ó, oh, ontem... Nós mostramos aqui na nossa live, falamos no Jornal da 93, sobre aquela ponte, Anderson e Marcelo e ouvintes, lá na MT 488 em Brasnorte, que segundo um produtor rural, foi incendiada por índios. Nossa equipe de jornalismo entrou em contato com a CINFRA, que é a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, para obter um posicionamento sobre a manutenção dessa ponte.
3: Pois é, e a Secretaria nos encaminhou a seguinte nota. A Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias da CINFRA, por meio da Superintendência de Controle de Execução de Obras 2, está enviando um engenheiro ao local para vistoriar a ponte, levantar os danos e, posteriormente, tomar as medidas cabíveis da reparação do patrimônio público. Essa ponte ela foi incendiada né, no final de semana e o tráfego está impedido lá no local porque é a única via de acesso, né, então os motoristas que utilizam aquele local lá tem que prestar um pouco mais atenção.
1: O nome da moça é Regina, Márcia Regina, lá né? de Tangará da Serra.
3: Márcia, obrigadão por, por acompanhar a gente. Oh,
1: atenção, gente, se prepare para você ver uma situação agora.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas e vinte minutos, para quem está na live vai ver, evidentemente. Para quem está no rádio vai ouvir a situação. Nós recebemos um vídeo ontem de uma ouvinte reclamando do local Onde são realizados os testes de CNH pelas autoescolas? Ela pediu, na realidade, não é nem pelas autoescolas, né? Esse teste de CNH é realizado pelo Estado, pelo DETRAN.
3: É, as né? autoescolas, elas, to, to, todas é, elas utilizam o mesmo utilizam local. Utilizam o lá. mesmo
1: local, mas é realizado pelo DETRAN. Ela pediu para não ser identificada. No vídeo que nós vamos mostrar na nossa live e o áudio que você vai ouvir aqui pela 93,1, ela mostra é, o lugar para onde as, é, para as pessoas ficarem. Ontem choveu bastante pela manhã, além do barro, muitas pessoas molhadas. Você que está comigo aqui na 93 vai ouvir o áudio. E quem está na live vai ter o áudio e o vídeo. Se você quiser depois acompanhar, você pode acessar lá a página e acompanhar.
8: Quero que vocês vejam aqui a falta de respeito com as pessoas, ó. A gente tem que parar o carro, nossa moto, enfim. Se você estiver ali e tem que caminhar até aquelas pessoas lá, ó, a pé. Hoje, né, tá um dia muito chuvoso, muita lama. E olha a situação em que as pessoas aqui em Sinop têm que fazer a sua prova do Detran. Tá? Olhem só essa situação, gente. De verdade. Eu mesmo paguei R$ 1.700 para fazer a habilitação mais duzentos e pouco de exame que é o psicotécnico e o exame de vista e olha a situação que a gente tem que fazer prova olha só o dia que não é chuva é sol daí tá você tem que ficar no sol ali pra fazer a baliza tem muito buraco eu vou tentar filmar depois tem muito buraco e se você reprovar porque você caiu num buraco desse o carro afogar alguma coisa assim o problema é seu tá tem que pagar reteste, olha a situação, eu estou mandando esse vídeo porque eu estou indignada com a falta de respeito, eu queria pedir para alguém que tem o um conhecimento de quem é essa responsabilidade, quem que deveria arrumar um lugar adequado para a gente fazer prova, de quem é a responsabilidade, é das autoescolas, de quem que é, responde para as pessoas aí de Sinop, por
2: favor. Muito obrigada, viu? Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 728. Anderson, nós fomos atrás dessa resposta que essa ouvinte que mandou esse vídeo. Primeiro, obrigado de coração é, por ter mandado para a gente, né, Anderson? Esse, esse vídeo, essas imagens e o Anderson mais do que imediatamente pegou o telefone e foi correr atrás, né, Anderson?
3: Sim, ó, a gente entrou. Tentei falar com o pessoal, né, do Ciretran aqui em Sinop. Não obtendo sucesso, consegui falar com o pessoal do DETRAN lá em Cuiabá. Eles também encaminharam uma nota para nossa equipe, dizendo o seguinte. O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, DETRAN, informa estar providenciando um novo local para a realização das provas práticas para obtenção da CNH aqui em Sinop. O local, que foi cedido pela polícia militar, é totalmente afastado e também seguro. O DETRAN comunicou à Secretaria de Trânsito local para que as demarcações na pista sejam realizadas, o que deve ocorrer aí nos próximos dias. A nova pista onde serão realizados esses exames ficará localizada no Batalhão da Polícia Militar.
1: Gente, 729, vou falar uma coisa para você. Você paga IPVA, licenciamento, DPVAT, todo ano é obrigatório você pagar, né? Aí Sim. tem mais As multas, evidentemente que Ninguém está tá, tá sujeito a não ter mais multas Você tem as multas Enfim, toda essa situação ah, O departamento de trânsito do estado do Mato Grosso Arrecada uma nota preta
3: uhum.
1: Violenta entendeu? Se brincar, uma das maiores arrecadações Que tem é na questão do trânsito Vamos lá Hoje nós estamos aí no dia 26 de março Se você pegar, a gente vai tentar Pegar para amanhã o calendário do IPVA e do licenciamento pra você pagar, né? É, e é todo ano, meu irmão. Não é uma vez só, não. Todo ano você tem que pagar. É todo ano. Ó. Você tem que estar tá lá pagando. E paga moto e paga carro. Só em Sinop. Só em Sinop. Último levantamento que a gente tem. eu nem sei Agora quem que é o chefe do Ciretran aqui em Sinop. Eu sou sincero. Nós vamos tentar achar. Tinha 112, 110 mil veículos emplacados. Em Sinop. 110 mil veículos emplacados. Coloca no estado do Mato Grosso todo quantos mil veículos emplacados tem. Uhum. E aí vamos colocar uma média de, não precisa colocar muito, não. R$ reais por veículo de IPVA. Uhum. Quanto Bom é que deu? não se
3: fosse esses 200. Não, mas Sim, só é, para você
1: é. ter uma ideia da grana preta que é arrecadado. Para não ter um local pra, com dignidade, para as pessoas poderem fazer a sua CNH, com um banheiro com cobertura para não tomar chuva, asfaltado, né? Sinalizado. Essa coisa toda. né? Então, o governo do Estado, cara, tem tanta coisa para ser feita, e é tão simples se fazer. Uhum. Se fosse uma coisa de outro mundo, um bicho de sete cabeças, mas não é. né? E outro detalhe, as pessoas pagam caro para caramba para ter a primeira CNH. Bem
3: caro, né? Entendeu? Muito caro.
1: Na realidade, por tudo de imposto que a gente tem, a primeira CNH tem que ser de graça pelo governo do Estado do Mato Grosso. Aliás, dos estados, de um modo geral, não é só do Mato Grosso, não, dos estados, do Brasil. Né? A primeira CNH tinha que ser de graça. Você paga só a taxa lá da consulta lá e, e faz a CNH. Agora, você paga uma nota violenta na CNH, né? E o governo do estado, a, a, o Detran, de um modo geral, não te dá condição para você ter pelo menos dignidade com banheiro, com sanitário. Se você for fazer carteira de motorista, você estiver apertado, meu irmão, porque tem muita pessoa quando fica nervoso, fica apertado, <risos> Não é verdade? É, é verdade. É. Vocês estão... Mas é verdade. Muitas pessoas quando fica... E grande parte fica nervoso, porque você está sendo avaliado. E quando você é avaliado, o nervosismo é natural, é Sim, normal.
3: Claro, até porque não é qualquer coisa, é, né?
1: E tem pessoas que ficam um pouco mais ansiosas e aí não tem banheiro, nada. É brabo, é complicado, gente.
0: 7 e 32 Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
5: 93.
1: 7h32, ó, atenção. As pessoas que recebem o benefício da prestação continuada, o BPC, precisam obrigatoriamente fazer a renovação dos seus dados cadastrais no Cadastro Único no Programa Social do Governo Federal.
3: A gestora do Cadastro Único da Secretaria, Neuza Maria Barbosa, explica que quem não fizer a renovação pode perder o benefício, só é, reforçando que esse benefício ele é específico para idosos e portadores de necessidade especial.
8: Neuza, o que é o BPC e quais tipos de pessoa podem receber esse benefício?
5: O BPC é o Benefício Assistencial ao Idoso e a Pessoa com Deficiência. Ele tem a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e o idoso com 65 anos ou mais de baixa renda. O nosso município tem hoje 3.167 beneficiários do BPC. Esses beneficiários necessitam estar inscritos no Cadastro Único. E tivemos uma grande parcela desse pessoal veio atualizar cadastro. Mas ficou 440 famílias que não atualizaram o cadastro. Dessas famílias, muitas delas estão em outro município. E esses cadastros que não foram atualizados, ou essa família que recebe o benefício e não tem cadastro único, esse benefício será suspenso. Então, nós pedimos que essas pessoas venham o mais rápido possível... Ao Cras da sua territorialidade fazer o cadastro único ou atualizar. Nós temos
0: informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Ó, 400 e poucas
1: famílias ainda não fizeram cadastro. Se você não procurar o Cras, não fizer o recadastramento, não levar a documentação, o seu benefício vai ser cortado, vai ser ser suspenso. E,
3: E é um salário mínimo, né? É.
1: Então procure o Cras mais próximo aí da sua da sua residência, vá lá fazer o recadastramento. O Anderson, prender o Temer e agora soltar o Temer. O Temer foi detido numa operação cinematográfica a nível de Brasil e a justiça foi lá e libertou o Michel Temer. Vamos saber a que pé que anda essa situação? Para a gente falar sobre essa soltura de Michel Temer, Nós vamos à Federal Brasília com o nosso correspondente, Paulo Otarã, que traz mais informações. Paulo, bom dia. É um prazer tê-lo aqui na nossa 93FM. Seja bem-vindo.
7: Bom dia, Kiko maravilha. Bom dia, Anderson. Ouvintes da 93FM, bom dia. Falamos de Brasília, a capital do país. A soltura do ex-presidente Michel Temer e todos os demais envolvidos na operação da Polícia Federal, que prendeu oito pessoas na semana passada, provocam a bagunça no judiciário. ...mesmo que esteja baseada nas garantias legais previstas na Constituição. Fica a sensação de um empurra-empurra danado. E a liberdade de pensar que o senso de justiça no país... ...um dia não foi brincadeira de vingança... ...instrumento de birra ou ferramenta para medir força. Mas hoje o é, infelizmente. Porque um prende, o outro divulga... ...todos os outros falam mal, poucos falam bem... ...muita gente se afasta, mas aí aparece alguém e solta como se as expressões usadas para macular a imagem pudessem ser apagadas, assim como num quadro de sala de aula onde o giz evapora. Tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público rotularam o ex-presidente Michel Temer como chefe de quadrilha e num esquema citado como criminoso contra os cofres públicos por conta de operações espúrias que, segundo o Ministério Público e Polícia Federal, dilapidaram o patrimônio da União durante 40 anos. Foi exatamente isso que todos nós ouvimos, lemos e assistimos as autoridades policiais e judiciárias dizerem em alto e bom som. E agora, depois de toda a repercussão, os então presos são liberados, vão para casa, desconsideram-se todas as acusações e os desembargadores que supostamente estavam avaliando o que iriam julgar na quarta-feira, calam-se. Um apenas se manifesta, enquanto cidadão comum fica privado de ouvir deles a diferenciação que existe, se é que existe, entre o que é leitura política e o que é leitura jurídica do tema. O que ouvi hoje dos poucos que marcaram presença no plenário, dá conta de que um travesseiro de penas acabara de ser aberto, sem que todas pudessem ser buscadas e colocadas de volta, abrindo um precedente nunca antes visto no capítulo jurídico brasileiro. Com a CPI da toga prestes a ser aberta no Senado e toda a desconfiança que existe em torno do que cerca o Judiciário, a soltura do ex-presidente Temer no mínimo soa estranha, mesmo que respeitadas todas as constitucionalidades do fato. Julgamentos previamente feitos jamais poderão ser desconsiderados. Uma vez ladrão, ladrão será. Uma vez bandido, bandido será. E assim por diante porque as penas do travesseiro continuam soltas, não voltam e não tem como consertar. Com o microfone da 93FM, com você onde você for, de Brasília falou o seu correspondente, Paulo Otarã.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia, está aqui no Jornal da
1: 93. 7h38, vamos tá embora. Mas antes de ir embora, deixa eu deixar uma reflexão para você. Nós ainda temos muita esperança que esse país vai entrar no trilho correto, no trilho correto da justiça, no trilho correto de uma boa educação, no trilho correto de uma saúde com dignidade para a sua população e de segurança para os seus cidadãos, para que nós não tenhamos fatos e não tenhamos que relatar novamente. Casos como esse de Suzano São Paulo, casos como o de Brumadinho e outros e outros casos. Que a gente não venha falar que os professores estão com indicativo de greve, que a segurança pública está sucateada, está deteriorada, que os impostos, que não são poucos, eles são muitos, os impostos que você paga, são usados de volta em seu benefício. Tenho esperança que esse país entre nos trilhos, nos trilhos corretos para que, eu não sei se a, a nossa geração veja, mas para que talvez os nossos netos vejam um país com dignidade para o seu cidadão. Bom dia, Anderson.
3: Obrigado, bom dia, bom dia e também muito obrigado para todo mundo que acompanhou a gente pela live, né? muita gente no trabalho, aí indo para o trabalho também. Amanhã, se Deus quiser, quarta-feira estaremos de volta.
1: 7h40.